0: Hej, takk for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Da ber vi for Geir, og dig deg han, og takk for den gaven du har gitt han, og takk for den innsikt i ditt ord. Herre, nå ber vi at han skal kjenne seg frimodig, trygg og fri, og kan dela det du har lagt på hans hjerte. I Jesu navn. Amen. Amen. Takk skal du ha, Gail. Skal vi se, var det det glasset du brukte også? Jeg tar jeg bare på andre siden så... Nei, vi har det til. God formiddag. God formiddag. Fint å se dere, alle sammen. Fortsatt nyter vi deilig sommervær. Og eh, jammen er det en svalende bris i møte her i dag også. Flott fellessang. Takk til Finni og eh, Anton og til dere eh, kvartetten. Det er en rikdom og tilhøre salen med så mange flotte sangkrefter. Så vi takker Gud for dokker. Nå skal vi dele Guds ord med hverandre, og vi er kommet antagelig til den siste talen i en langtaleserie som vi har hatt om leddene i trosbekjennelsen. Med utgangspunkt i trosbekjennelsen har vi sett på tekster som utdyper den. Og i dag så er vi kommet til den delen av trosbekjennelsen som sier «Jeg tror på legemøts oppstandelse og det evige liv». Vi skal lese en tekst som taler nettopp om det. Vi på det Går da til Johannes oppenbaring, kapittel 21, og så leser vi fra vers 1 i Jesu navn. «Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen fra Gud.» Gjort i pyntet som en brud for sin bruddgånd. Og jeg hørte fra tronen en høy som sa, «Se Guds i her hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hvert håre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte.» For det som en gang var, er borte. Han som sitter på tronen sa, «Se, jeg gjør alle ting nye». Og han la til, «Skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord». Så sa han til mig: «Det er skjedd. Jeg er alfa og omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste å drikke av kilden med livets vann som gave.» Amen. Herre, takk for ordet ditt. Takk for håpet. Takk for troen på legemets oppstandelse og det evige liv. Tal til oss, også genom dette tekstavsnittet i formiddag. Amen. Ja, det skal altså handle om det kristne håpet i formiddag. Og overskriften over det jeg skal si er, hentet fra teksten her, «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og jeg skal tale om fire ting som han gjør nye. Du skal få punkten om en gang, så, så har du noen knagger senere. For det første skal jeg si, «Du skal bli åndelig og moralsk ny.» For det andre, «Kroppen din skal bli ny.» For det tredje, jorden skal bli ny. Og for det fjerde og det siste, relasjonen din til Gud skal bli ny. Se, jeg gjør alle ting nye. Og her har du fire knagger. Men før vi går inn i detaljene i teksten, la meg si to ting generelt om det kristne håpet. For det første så trenger vi håp. Alle mennesker er avhengig av håp for å kunne leve. Jeg leste om en ubåt, kanske var den russisk. I alle fall så hadde den havarert på havets bunn. Og så er det da redningsmannskap så kommer ner til den ubåten. Mannskapet lever enda, og så hører man de sende ut morsesignaler ved å banke med en hammer eller noe mot skråget på den ubåten. Og det var lett å tyde, budskapet fra manskapet innesperret i ubåten var, er det håp? Vi trenger håp for å leve. Og faktisk talt, det er nesten ikke grenser for hva du kan gjennomleve av vanskelige ting, hvis du vet at det skal ta slutt. Hvis du vet at det er lys i tunnelen, hvis du vet at det der er et håp, da kan du tåle veldig mye i nåtiden. La oss ta ett eksempel. La oss si at du har et veldig vanskelig liv akkurat nå. Eh, kanskje har du en krevende arbeidsplass, du har dårlig lønn, vanskelige kolleger, og det er ikke så greit der du bor, det, det er en sliten leilighet eller et sliten hus, på alle måter, livet er vanskelig. Så får du vite at til jul skal du få 1500 kroner. Så hva vil det bety for dig? 1500 kroner til jul? Jeg ser det på dere alle sammen. Det betyr ikke så mye for alle til. 1500 kroner til jul gjør ikke så mye med meg her nå på den junidagen. Men hva hvis du får høre til jul skal du få 150 millioner kroner? Smak litt på den? Jeg vet ikke riktig hvordan jeg skal lese uttrykkene der i dag heller. Må jeg gå litt høyere, kanskje? <laughs> Men poenget er at antagelig vil for de fleste av dere hverdagen i dag bli litt lettere å håndtere hvis du vet at det der framme så ble det faktisk en lysning. Når Johannes skriver Johannes oppenbaring, så skriver han til en kristen menighet som er i ferdemokrinn i en vanskelig tid. Kristendomsforfølgelse, trengselstid, er i ferd med å rulle over disse unge kristne menighetene. Noen kommer til å bli brent på bål. Noen kommer til å oppleve at, det, at det armer og ben blir revet i stykker. Noen blir matet til løvene. En vanskelig tid skal de gå inn i. Hva gjør Johannes da? Hva er det Gud sier til ham? Du må male håpet levende for dem, slik at de forstår at dette er bare midlertidig. De skal gå igjennom noe nå som er krevende, men det er en lysning på andre siden. Og det håpet som de tog emot. det gjorde at de kunne leve gjennom kristendomsforfølgelsene, på en måte som gjorde at kristendommen og menighetene ble ikke utradert i romerikket, men vokste som aldrig før. De fikk næring, av håpet til å leve gjennom vanskelige tider. Og kunne de få næring av håpet til det de gikk gjennom, så tenker jeg, sånn er det for oss också. Så det er det ene, at vi trenger håpet for å leve gjennom vanskelige dager. For det andre så er det också også sånn at håpet gir næring til heltemodig innsats. Noen tenker som så at hvis vi blir opptatt av himmelen og og den er nye himmel og den er jord, så blir vi vel ikke brukende til noe godt her på jorda. Altså, vi er så himmelvendt at, at vi er liksom, hva kan man bruke en som er så himmelvendt til? Men sannheten er at det er den som er bæret av det kristne håpet, går inn i verden med en entusiasme og en kjærlighet og en kraft som de som ikke har et uh, tilsvarende håp ikke gjør. La meg prøve med meg en illustrasjon igjen da. Eh, la oss tenke oss at eh, det er noen, du og noen venner er på et, i et fly. Og så skal dere kanskje øve dere på falmskjermhopping. Jeg vet ikke hvor realistisk det er, men la oss oss det. Og så er det en venn av deg som faller ut av flyet før han har fått på sig falmskjermen. Så kameraten din har heller ikke fått på sig fallskjermen. Hva gjør han? Han hopper jo ikke etter. For eh, hva gang er det at eh, to dør i stedet for en? Men du har fått på deg fallskjermen. Vad gjør du? uten å tenke deg om. I samme sekund så er det en refleksbevegelse, og du hopper etter denne karen som nå er på full fart ned mot bakken eh, uten fallskjerm. Men du har fallskjermen på, jeg vet ikke om dette, dette er et tenkt tilfelle, men kan la det seg gjøre. Du krøker deg sammen, og som en projektil farer du genom luften, og du faller fortere enn ham, og du grabber tak i ham. Eh, så løser du ut fallskjermen, og så lander dere trygt begge to. Hva gjør at du kan agere på en annen måte enn han som ikke hadde fallskjerm? Jo, for du har håp. Du tenker som så, det skal gå godt til slutt. Vi skal lande trygt. Vi skal komme ner på beina. Vi jeg får tak i ham, jeg har fallskjerm. Og så tenker jeg at når vi ser i kirkehistorien, så ser vi kristne mennesker. Når det er pest, når det er eh, andre typer sykdom som er som en farsått, når de andre stakk av, så var de kristne der. Og pleide de syke, pleide de som hadde det vanskelig, med fare for sitt eget liv. Hva var grunden til eh, deres kjærlighet, der de var ändå til å offre sitt eget liv? Jo, de var bærer av ett håp. De levde ikke bare innenfor rammene av dette livet, men og bærer av et håp som gjorde at de kunne agera med kjærlighet her og nå. Så her er to momenter på hvordan de kristne håpet har en uh, veldig stor innflytelse på livet som vi lever i dag. Så skal vi gå til uh, teksten, og så skal du få de fire tingene. For det første så uh, kan vi her i dette avsnittet se at uh, du skal bli åndelig og moralsk. «Ny», det står i vers 2. «Og se, jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stigen ned fra himmelen fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin bruddgånd.» hva, «Hva er den hellige byen, det nye Jerusalem?» Ja, det er et bilde på Guds folk, som stigen ned fra himmelen, gjort i stand, og pyntet som min brud for sin bruddgrunn.» Et vakkert bilde. Nu av det kanske vanskeligste med å være en kristen i den tiden vi lever nå, når vi lever på jorden, det er dette at vi fortsatt kan synde. Det står i Jakobs brev, kapitel 3, og det er vel i vers 2, «Alle snubler vi ofte.» Kjenner du dig igen? Har det hänt for dig också når du ser det tilbake? Kanskje enda i dag for alt, jeg Eller når du ser tilbake på uka som er gått. Har du snublet? Det kan hende. Og det er i så fall ikke unormalt. For Jakob sier altså, alle snubler vi ofte. Det handler om synd. Vi vil gjerne være milde, og så sier vi noe syrlig. Vi vil gjerne være tålmodige, og så blir vi irritable. Vi vil gjerne være brennende og engasjerte. Og så kjenner vi på at vi noen ganger er lunkne. Men sånn skal det ikke bli for alltid. Det var en som var ute for å evangelisere og eh, spurte tilfeldig du om de var frelst. Så møtte han en man og sa han til dem er du frelst? Det han ikke visste, det var at denne mannen var ju da teologiprofessor. Så han svarte, eh, ja. Både ja og Nej. Nei. Så han var jo da som et levende spørsmål til denne karen er, Ja. Både ja og nei? nei. Men det er jo så sånn at frelse, har vi tre betydninger. Fortid, nåtid og framtid. Frelse i fortid, det er at det, i det samme øyeblikk som du tar imot Jesus, så kan du si, da ble jeg frelst. Da fikk jeg tilgivelse for mine synder. Jeg ble rettferdiggjort en gang for alle, eh, fri fra min synd i form av skyld. Er du frelst? Ja! Jeg har tilgivelse for mine synder. På en annen måte så kan vi si ja, både ja og nei når det gjelder frelst. Fordi frelse han, handler også om heliggjørelse og frigjøring fra synden som en makt i livet vårt. Og da er vi ju nødvendigvis. Og for det tredje så kan vi si at frelse det handler också om en frelse fra syndens nærverk fra syndens skyld, fra syndens makt, og det tredje, fra syndens nerve, fra selve muligheten til å synde. Og Bibelen sier, den dagen kommer og kalles det første rettferdiggjørelse, og det andre helliggjørelse, hva kalles det tredje? Herliggjørelse. Herliggjørelse heter det, Hildur. Det gjør det. Og det er det vi leser om her. Jeg ser en, en by komme ned fra himmelen, «Pyntet som en brud for sin brudgomm.» jeg Er du ikke glad for det at eh, vi skal komme frem for Gud, så er det ikke i, i badedrakt? Altså, hva er forskjellen på badedrakt og eh, brudekjole? Alle er fine i brudekjole. Når det gjelder badedrakt, Ja, hva tänker du? Jeg skal ikke si meg. Men alle er vakre i brudekjole. Og det er i en brudekjole du kommer. Og det er hva Jesus har vunnet for oss. Og nå skal du se hvor fullkomment det er. Det er jo fascinerende. Hvis vi leser i kapittel 21, og vers 9, så sier en engel. Kom, jeg skal vise deg bruden, lammets hustru. I ånden førte han meg opp et stort og høyt fjell og viste meg den elde i byen Jerusalem. Den kom ned fra himmelen fra Gud. Det er Guds folk det snakkes om. Så står det. Byen hadde Guds herlighet og strålte som den kosteligste edelsten som krystallklar jaspis. Det skal sies om deg dag. Du har Guds herlighet og som den kosteligste edelsten. Nå har jeg ikke grej på diamanter. Men jeg vet jo at eh, verdien på en diamanten den er avhengig av inneslutninger og eh, urenheter i i steinen. Og det er, jeg tror det er faktisk, jeg leste litt om det da, jeg har gjort hjemmelegg som meg. Det er seks nivåer, liksom. Fra, fra at det der er inneslutninger i diamanten, til at det er mindre inneslutninger, til at det er bittesmå inneslutninger, til at det er bittesmå bitte inneslutninger, til det ikke er noen urenheter. Og det siste nivået, da er det ikke noe i det hele, at du kan granske det med vilken lupe du vil. Det er ingenting. Intet skyld. Intet urenhet. Der er du på vei. Er det ikke fantastisk? Det skal skje med dig. Du ska bli ny. Har vi særlighet? Det er det ene. For det andre, ikke bare du skal bli ny, men kroppen din skal bli ny. Jeg vet ikke vilket forhold du har til kroppen din. Det var noen av jer som smilte litt når jeg snakket om badedrakt i sted. Men jeg husker jo det at i unge år hadde jeg et ukomfortabel forhold til kroppen min. Jeg synes jeg var så tynn. Nå er det jo bedre, eller eh, kanskje ikke, jeg vet ikke. Og eh, det, det var mange ting man kunne liksom, som tenåring henge seg opp i denne kroppen. Man var ikke fornøyd. Vel, nå er jeg jo liksom bikket 60. Og nå er man liksom i en annen kant av livet, så ser man det som var litt trøblet når man var tenåring. Hallo, er det noe bry seg om? Nå kjenner man på litt andre ting. Livet setter sitt preg, og alderen setter sitt preg på en. Jeg fortalte noen av dere, jeg var ute og jogget. Det var inn på brynet. Det er mindre enn et år siden, tror jeg. Da. Og løper forbi barnehagen. Kanskje noen av dere husker det. Og jeg synes jeg hadde god stil. Så løper forbi to barn. Og i det passere, så sier det, den ene gutten til høyt til den andre. Husker jeg husker ikke noe om han sa hans eller hva han heter. Kanskje han heter Kjetil. Kjetil! Han var gammel! Sånn, <laughs> med referanse til mig. Han var gammel! Å, det har jeg ikke glemt. Det sitter i, kjenner Men sånn er det. Livet, det setter sine spor, og skriften er jo veldig tydelig på det, da. Og ikke noe sted i verdenslitteraturen, tror jeg, at aldring er beskrivet så poetisk, og kanske så vakkert også, som i Forskjønneren 12. Hør, tänk på din skaper i ungdommens dager. «Før de onde kommer, før årene kommer, da du må si, «Jeg har ingen glede av dem, før sol og dagslys, måne og stjerner blir mørke.» Vi trenger jo lys, enten det er på... Nå kommenterer jeg dette, så nå er det ikke det jeg leser, men nå er det en kommentar. Hva, for, hva betyr det, sol og dagslys, måne og stjerner blir mørke? Vi trenger jo lys på dagen og egentlig lys på natten nå for å kunne arbeide. Så her er det liksom tale om da, at, at arbeidsdagen er redusert. Og så står det «Skyene vender tilbake etter regnet». Ja, det er jo sånn i ungdommen sky, eller regnskur og solskyn det, det, det seg fort. Det er som «Være i Haugesund», hvor jeg kommer fra. Der sier man sånn «Hvis du liker vær i Haugesund, så bare vent litt. Så, så, så ordner det seg for, for det vekslet mellom sol og regn. Men når du blir eldre, står det her, skyene vender tilbake etter regnet. Det betyr at den ene sorgen avløser den andre litt. Grann. Ok, står det videre. Da skjelver tjenene i huset. Hva er det? Det er armene. Da skjelver de. De sterke mennene blir krokete. Vad er det? Det er beina. Kvinnene som maler på kvernen må stanse, for de er blitt så få. Vad er det da? Det er tennene. Det er mørkner for som ser ut gjennom gluggene. Ja, det er øynene. Begge dørene mot gaten blir stengt. «Og duren fra kvernen lyder dempet.» Begge dørene mot gaten blir stengt. Ja, det er jo hørselen. Du har registrert det, at det kanskje er noe der? Det er jo. «Og duren fra kvernen lyder dempet.» Hva er det da? Ja, det står jo noe om at, at kvinnene som maler på kvernen er blitt så få. Det var tennene. Og duren fra kvernen lyder dempet. Ja, det betyr at man spiser ikke det mest grøt. Lag ikke så mye lyd når man spiser. En står opp til kvitter, Våkne tidlig. Men alle sangens døtre stiller. Hva betyr det? Ja, det betyr at evnen til å synge avtar. Jeg husker jeg besøkte en hundreåring en gang, og så spørte jeg vedkommende kun en sang. Så siterte jeg, du vil synge den, sig. jeg. Synge, sa vedkommende til meg. Man spør ikke en hundreåring om å synge. Å oh, ja, da lærte de noen ut, så jeg vet det til en annen gang. Jeg skal ikke spørre en hundreåring om å synge, for sangens døtre stiller. Det er ikke så lett synge når man er hundreåring. Da gruer en sig for hver bakke, jo, jo, vi kan kjenne den. Og farer lurer på veien. Man er litt kjent på Man blir grå i håret. Gresshoppen sleper sig fram Den som var så fyrig og sterk og spretten, nå sleper den sig frem. Og kapersfrukten brister. Og brister. Hette det kapers eller kapers? Kapers. Jeg vet ikke men jeg leste et at det, det kunne hjelpe på seksualdriften. Men det hjelper vist ikke. Mens mennesket går til sin siste bolig. De som skal gråte er alt på gaten. Ja, tenk på din skaper. Og så står det om den totale kollapsen. Før sølvsnoren sliter, så guldskålen brister. Det er guldskåler som henger i en sølvsnoer, og når den brister, så faller guldskålen. Skola til bakken og bli knust. Så det, det er liksom et bilde på at ting går i stykker. Før krukken knuses ved kilden, vannkrukken, kan ikke lenger ta opp vann da, og hjulet og faller i brønnen. Hjulet som tøyet går over, ikke sant, som du bruker for å hente opp vann. Hjulet knekker og faller i brønnen. Så det, det, det taler egentlig om et sammenbrudd. Når støvet vender tilbake til jorden som det det var, og ånden går tilbake til Gud som ga den. Ja, det er en beskrivelse av det å bli gammel. Det er jo noen ungdommer her, to-tre stykker, så jeg kan glede dere. Men det er en realism i dette. Bibelen forteller at det, det, det er en tid til å fødes og det er en tid til å dø. Sånn er det. Det er en realisme. Kroppen er underlagt for gjengelighet, en dag skal vi dø. Vi vet to ting vi som er her i dag. Vi er levende mennesker, og vi er dødelige mennesker. Vi vet det. Og en dag så er livet her på jorden over. Livet er kort. Det er som en pust, som en røk som viser sig en liten stund, står det, og blir borte. Men dette er ikke alt vi är par av ett hopp vi vet at det skal bli en oppstandelse fra de døde. Hvordan kan du tro på det? Jo, oppstandelsen har allerede begynt. Den første har stått opp. Jesus har stått opp fra graven for aldrig mer å dø. Og han er den første og alle som tror på ham skal komme i sin tur. Og det heter i Filippabrevet at vi venter på at Jesus skal komme, så han skal forvandle vårt svake og forgjengelige legeme, så det blir likt enn som han har i herligheten. Du skal få en herlighetskropp lik den Jesus hadde. En ny kropp. Hvordan er det med, med, med denne kroppen som vi har her? Vi går tilbake til oppenbaringsboken. Så står det, «Han skal tørke bort hvert tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. Slik er det med den kroppen vi har nå. Den kroppen vi har nå kjenner på smerte. Noen av er som jeg taler til i dag vet mye om smerte. Du kjenner til sorg, du kjenner til skrik, du kjenner til tårer. Den kroppen vi har nå gråter og kjenner på smerte. Men det skal forandres. Du skal få en ny kropp. Han skal tørke bort hvert tåre. Og det skal ikke være sorg, eller skrik, eller smerte. Kroppen vi har nå dør, men den dagen kommer, døden skal ikke være med. Det er gode nyheter. Dette er vi på vei mot. Det tredje punktet, og det er at han, skal gjøre jorden ny. Det står i vers 1, se, «Og jeg så unnskyld, en ny himmel og en ny jord, for den første himmelen og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer.» En ny himmel og en ny jord. Hva er vi på vei til? Ja, vi er på vei til himmelen, men himmelen er ikke det endelige. Det endelige er en ny himmel og en ny jord. Det heter i uh, Matteus 19, tror jeg, at Jesus der taler om at uh, alt skal bli født på ny. Jeg har talt om det før for noen uker siden. Alt skal bli født på ny. Og det greske ordet der, det er palingenesia. Og det er et fascinerende ord. Palen betyr igjen og genesia. Ja, noen av dere kjenner det engelske ordet for første mosebok. Genesis. Palingenesia, det betyr første mosebok om igjen. Det betyr paradistilstanden, gjenopprettet. En ny himmel og en ny jord, der det som gikk tapt i fallet blir gjenopprettet, og alt blir godt. Det tror vi på. Slik ska det bli. Når det gjelder håp, vi, ingen kan leve uten håp. Men har vi bare et dennesidig perspektiv, så kan vi si at uh, noen mennesker uh, håper for lite, og noen mennesker håper for mye, hvis vi tänker tenker innenfor rammen av livet her på jorden. Pessimisten håper for lite. Det kan vi sikkert være enige om. Pessimisten kan gjerne skru opp forventningene litt. Grann. Optimisten står i fare for å håpe for mye, bygge luftslott, ha utopiske drømmer. Det er ikke realistisk innenfor rammene av den verden at det skal bli slik. Men den kristne som er bærer av det bibelske håpet, hvis vi ser, at der den grøfter er pessimisten og det andre er den, den lille du realistiske optimisten, så er den kristne bæ av ett realistisk håp, som vet at altt skal bli nytt. Kansje skal ikke alle mind dømmer og gå i op fylse in rammen av den tiden i eleve. Her på jorden, 70 år, 80 år, 90 år, innenfor vi rammer av dette korte tidsperspektivet, vil ikke alle drømmer og alt perfekt, og alt være sånn som jeg, liksom innerst inne skulle håpe på, men det skal bli så sånn en Derfor må du ikke være stresset om du føler, er det noe som glipper ut av hendene mine? Er det noe som vi ikke får del i? Det betyr ikke noe. Hva er dette korte livet sammenlignet med det som skal skje når alt blir nytt? Da er det ikke noen skuffelser. Da er ikke noe du drømmer om som ikke skal bli en virkelighet. Så det er det kristne håpet. Og det siste... Det, at, det fjerde punktet är at din relation til Gud skal också bli ny. For det står, «Se, Guds bolig er hos menneskene», vers 3. «Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud.» Ja, nå skal det sies, vi er ikke alene nå. No. Altså, Jesus for opp til himmelen, Kristi himmelfast dag, så var ikke det begynnelsen på en tid med guddommelig fravær. Det var ikke sånn for disiplene at det var fint i denne årene, tre og et halvt år, når vi var sammen Jesus, men så kom himmelfarten. Det var synd. For hva var det som skjedde? Det står i Feserøve. Han for opp over alle himmeler for å fylle alt. Fylle verdensalte med sitt nærvær. Så du er ikke alene i dag. Jesus er hos deg. Jeg husker som guttunge så likte jeg å sparke fotball. Og jeg var aldri god til det. Jeg husker jeg fikk ballen en gang og tenkte, herlig, hva gjør jeg nå? Jeg stormet mot målet. Og jeg dundret de nettmaskene. Feil mål. Det var på andre siden. Ja, det var egentlig et vits, det, det Men, ikke sant, det, det var ikke god å sparke fotball. Men det var en som var väldigt god. Og jeg spilte på lag med han. Åge heter han. Spilte på ungdomslandslaget. Han var en lokal størrelse i Haugesund, en mine og manges helt. Så ropet han over fotballballen. Nei, det. det er ikke tull. Så ropet han over fotballballen og jeg hadde ballen. Geir! Jeg med deg! Sånn ropte vi i Haugusen. Jeg vet ikke hva dere roper i Kristiansand når dere spiller fotball, men han ropte. Geir, jeg er med deg! Da visste jeg hva jeg hadde gjøre, vet du. Det var bare å få ballen fra meg for så fort som mulig, og til han Åge. Og han fintet ut motspillerne. Og da kunne vi gå serien av banen. Vi spilte på lag med han Åge. Og der var Jesus siden. Jeg er med deg. Alle dager. Hør. Det Jesus som kan si det. Ingen andre. Din ekte felle kan ikke si det. Eller kunne ikke si det. Han og hun skulle ønske hun kunne si det. Jeg er med dig alle dager. Kunne ikke si det. Kan ikke si det. Men det er en som kan si det. Jeg er med dig! alle dager. Jeg er med dig! Du er ikke alene. Så det er helt sikkert at, at når vi er her på jorden, så er Jesus hos oss. Vi er et tempel for den hellige ånd. Han er her iblant oss. Og likevel så sier Paulus i Ann Korinther brev kapittel 4, tror jeg det er, og vers 5 og 6, så sier han Derfor har vi alltid vært godt mot selv om vi vet at når vi er hjemme i legume, er vi borte fra Herren. Har du tenkt på det verset? Hjemme i legeme, hva betyr det? Ja, det betyr her på jorden, når du har en kropp, du er hjemme i legeme, hvordan er det da? Borte fra Herren. Og så sier han, men så her, skjønner du det som skjer da, det er når du er borte fra kroppen. Hva skjer da? Hjemme hos Herren. Så det er sånn, når du er borte fra kroppen, når du er død, da er du hjemme hos Herren. Nå, når du er hjemme i kroppen, er du i en forstand borte fra Herren. Ikke så sånn at han ikke er der, men det er bare det at relationen blir jo en helt annen når du er hjemme, og det er det nye himmelet og det nye jordet står slik i, i Johannes oppenbaring kapittel 22 og vers 4, de skal se hans ansikt. Det er den forstand. Det vil vi ikke tåle nå, å se hans ansikt. Men det vil skje den dagen. Du skal se Ja. Så dette er disse fire momenten som jeg ville trekke fram og nå går jeg inn for landing. Se, jeg gjør alle ting nye, sier Herren. Åndelig og mirad, og moralsk skal du bli ny. Som en diamant uten inneslutninger fysisk skal du bli ny, du skal få en ny kropp, du skal ikke kjenne til smerte, fatt mot du som i dag kjenner på smerte. Og for det tredje, jorda skal bli ny. Og der skal de drømmer og lengsler som aldri ordentlig slo ut i blomst her på jorden, slå ut i blomst, det kan du være sikker på. Og det fjerde, det er din relasjon til Gud skal bli ny. Så sier du, Kanskje jeg tar litt til noen her i dag som ikke er helt sikre på liksom, troen og om de er kristne. Så sier du, hvordan skal jeg fordele dette håpet? Skal du høre, det står i vers 6. Jeg vil gi den tørste å drikke av kilden med livets vann som gave. Er du tørst? Lengter du etter å fordele dette håpet? Er livet vanskelig? Så sier han, ja, men da skal du komme og drikke, og du skal få det som en gave. Gave betaler man ikke for. Gaver tar man imot. La oss be. Herre, vi priser dig for at vi får lov å være bærere av dette håpet. Du gjør alle ting nye. Så vet vi at det er jo... Nå snakker vi om fremtiden, men men du som sitter på tronen, du kan begynne ditt fornyende verk i våre liv allerede her og nå. Vi blir jo født på ny her og nå. Og så ber vi deg at du skal begynne å gjøre nye ting i livene våre. Jeg ber for den som måtte være her, og som kanskje på annen måte hører dette, som ikke er sikker på sin sak om de er Guds barn jeg ber at vi skal få lykke til å ta imot deg i dag for du sa alle som tok imot dig, dem ga du rett til å Guds barn så vi ber for dem at de skal få ta imot deg i dag og få del i det levende håpet så legger vi oss selv i dine hender också og ber at vi skal få lov å bære dette håpet ut i hverdagen til de som trenger Ahmed